0: Olá, vamos continuar o estudo de 2 Timóteo, vamos revisar o que nós damos ontem, nós lemos o capítulo 2 até o verso 13, amém? Então nós vimos que um resumo, né? É, o o que, que significava ali para Timóteo seguir o padrão de compromisso estabelecido pelo apóstolo Paulo. E repassá-lo a outros Lembram que o apóstolo fala assim para As palavras que ele ouviu né, Que ele confiasse a homens fiéis Que fossem também capazes de ensinar as, a outros Então o que, é que significava para Timóteo Seguir esse padrão né, de compromisso Que foi estabelecido pelo apóstolo Paulo E também repassar isso a outras pessoas Três imagens, elas proporcionam discernimento a isso o cristão compromissado, ele é semelhante a um soldado, nessa sua capacidade de suportar sofrimento. Ele se assemelha também a um atleta que se mantém sempre em forma para a competição. Ele tem que estar tá pronto. Né? E igualmente o um lavrador, que trabalha pesado na expectativa de desfrutar da colheita. E Paulo, ele é bastante claro quando ele afirma que o compromisso para com o evangelho é semelhante ao que resulta em sofrimento. E ele deixa também evidente a necessidade de um amplo compromisso. Vou repetir: amplo compromisso. E com efeito, o compromisso ele conclama a uma atenção disciplinada para o serviço e a escritura, que muitos têm. É, se mostrado dispostos a transmitir, graças a Deus Isso não é imprevisível Porque nas residências todos usam tecidos baratos Mas também muitos usam louças caras Só que o que importa é que Nesse paralelo, que nós é, purifiquemos Para que nós possamos executar funções honrosas não é o vaso em si, se a louça é cara, se é uma louça barata O que importa é, o, é o, como vai ser usado, o que vem dentro né? O que vai ser carregado ali Então a gente precisa ter esse entendimento de purificar as nossas vidas Para a gente executar essas funções honrosas na, na obra, no reino do nosso Senhor E aí finalmente o compromisso ele vai exigir um mais rigoroso domínio próprio, não somente de fugir das paixões da mocidade, como ele, a gente vai ver que ele vai falar para Timóteo, mas também de manter uma atitude amorosa em relação aos que se opõem aos nossos ensinamentos. Isso é muito importante. Sempre vai haver pessoas que se opõem ao ensinamento das escrituras. E aí nós precisamos nos manter em uma atitude de amor para com essas pessoas. Orando confiant, confiantemente a Deus Para que o Senhor mude um coração que está perdido Amém? O versículo-chave do capítulo 2 A gente ainda nem leu ele, que é o verso 15 né? A gente vai ler hoje a partir do verso 14 Mas eu já vou adiantar aqui Que é essa proposta, ela merece o nosso melhor O verso 15 ele diz assim Procure apresentar-se a Deus Aprovado como obreiro que não tem Do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade Esse é o versículo, versículo chave do capítulo 2 Uma das aplicações pessoais desse capítulo É que há muita pouca coisa que merece a nossa dedicação plena Preste atenção é, na sua rotina, na sua agenda, nas suas prioridades O que tem tido dedicação plena sua Veja se essa dedicação plena está colocada no lugar certo Amém? E se tiver, amém, glória a Deus, prossegue. Se não tiver, já se acerta, realinhe as prioridades e segue em frente. Amém? É, os destaques desse capítulo, eu vou dar andamento até o 13, né? E aí a gente vai iniciar a leitura de hoje a partir do verso 14. No versículo 1 e 2, que a gente leu até releu, né, agorinha, é, quando o apóstolo Paulo fala sobre ele transmitir essa mensagem, né, a outros e tal antes mesmo que o Novo Testamento tivesse sido completado as verdades básicas elas eram compreendidas e entregue a pessoas dignas de confiança que as passaram inalteradas à geração seguinte quando a gente estuda a história da Bíblia né é, a Bíblia que nós temos mesmo em casa escrita como nós conhecemos hoje tudo mais nós vemos assim, nossa, é, quando a Bíblia foi escrita, de que maneira e tudo mais Nós vemos que o quanto nós temos para aprender com, com, com os hebreus, com o povo judeu, né? É, os ensinos eram passados assim Eles não tinham um papel assim, um monte de Bíblia nas casas como nós temos hoje né? E esse ensino ele era compreendido E ele era entregue às pessoas dignas de confiança E essas passaram, é, esses ensinos, essas doutrinas Essas preciosidades de maneira inalteradas para a geração seguinte Foi assim que conservou todo o ensino que o Senhor trouxe né? As inspirações que o Espírito Santo trouxe a esses homens de Deus ao longo da história da humanidade. Né? É, no verso 10, ele fala sobre os eleitos. Né? No texto, a palavra ela é usada como se fosse um eufemismo de cristão. Paulo ele está em algemas, mas ele suporta tudo alegremente, para que outros possam ouvir e responder à promessa do Evangelho de salvação em Cristo nós podemos suportar o sofrimento se nós estivermos convencidos é, de que se trata de um fim proveitoso né? ao invés de focar na dor, no problema pensar no resultado no fruto daquilo de fato há glória no sofrimento se o propósito for suficientemente grande Amém? É, do verso 11 a 13, ele fala sobre repudiar, né? os, os últimos dois si, grafados nesses versículos, eles acabaram causando muita confusão. É, deixa eu ler aqui para gente, 11 a 13. Essa palavra é digna de confiança, se morremos com ele, com ele também viveremos, se perseveramos com ele, também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. As correspondentes no grego para repudiar são igualmente traduzidas como negar. E aí, em outros trechos, significava uma rejeição definitiva de Cristo. Mas, em outros textos, ainda, eles têm um significado de abandonar a comunidade. Olha a importância da gente entender qual palavra usada no original e tudo mais, para que a gente saiba, assim, exatamente a intenção do que se foi escrito, né? E não traga uma interpretação Errada. Então, isso posto, o fato, por exemplo, de Pedro ter negado a Jesus, lembra? Pedro negou a Jesus. Não significava ali, nesse caso, uma rejeição definitiva, mas era um afastamento temporário. O melhor que nós podemos fazer é tomar essa passagem como uma advertência: se nós abandonarmos a companhia de Jesus, segue-se também a nossa retirada da comunidade. É assim que as pessoas. Pararam de congregar. É assim que as pessoas se desviam e, e saem dessa comunhão do corpo de Cristo. Elas se afastam, né, a, a, é, abandonam a companhia de Jesus. E a consequência disso é abandonar também, se retirar da comunidade, da fé que ela estava. E ainda assim, mesmo a gente dando as costas para Ele, nós é, não sendo fiéis, Ele permanece fiel ao seu compromisso de nos salvar. Ele não muda de ideia. Né? porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo, Deus ele não volta atrás né? vamos continuar verso 14 o obreiro aprovado por Deus continue a lembrar essas coisas a todos Advertindo-os solenemente diante de Deus Para que eles não se envolvam em discussões acerca de palavras Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes Gente, tem discussão que não tem que ter Você não tem que ir para a rede social e ficar debatendo x, y, z sabe é, Essa advertência é muito importante Nós não devemos nos envolver em discussões acerca cerca de palavras Porque isso não traz proveito E muitas das vezes vai fazer o um efeito contrário Do que você gostaria Vai servir apenas para perverter os ouvintes Verso 15 Procure, então ele mostra o que não deve fazer E mostra o que deve fazer Continue é, a lembrar essas coisas Verso 15 Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade como eu amo esse texto é, como que você faz isso? verso 16 ele continua evite as conversas inúteis e profanas pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade gente é um caminho a pessoa ela não cai do dia pra noite ela não apostata da fé do dia pra noite começa com conversa, conversinhas inúteis sabe cuidado pra você não tá se sentando na roda dos escarnecedores tem lugar que não é pra gente estar. Tá. tem conversas que não é pra gente participar Coisa que não tem que estar na nossa boca, nem no nosso ouvido, porque às vezes você fala assim: não, mas eu não falo nada, não. Mas você está ali junto, sendo conivente, participando, desfrutando da mesma coisa, né? Verso 17: O ensino deles alastra-se como um câncer. É, em algumas versões, do é, grego é gangrena, né? E entre eles estão Himineu e Fileto. Quem são esses? Estes se desviaram da verdade. Dizendo que a ressurreição já aconteceu E aí alguns pervertem a fé Entretanto, porém O firme fundamento de Deus Permanece inabalável E selado com esta inscrição O Senhor conhece quem lhe pertence Ele está se referindo a um texto que está lá em Números No capítulo 16, no verso 5 e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se eu e você confessamos o nome do Senhor, nós precisamos nos afastar da iniquidade. Né? Verso 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira, de barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas Ele será vaso para a honra Santificado, útil para o Senhor Preparado para toda boa obra Fuja dos desejos malignos da juventude E siga a justiça Ele falou sobre isso na primeira carta também né? É, siga a justiça, a fé, o amor e a paz Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor para ele mencionar isso, eu sempre falo, né? Bom, existem alguns que vão invocar o Senhor, mas não é de coração puro. Então, ele menciona, ele segmenta, ele divide aqui, ele separa. Né? Ele classifica. Verso 23. Evite as controvérsias tolas e inúteis. Porque vocês sabem que isso acaba em briga. Ao servo do Senhor... Quem está me ouvindo aqui que é servo do Senhor? Olha só. A minha Bíblia e sua Bíblia diz que... Não convém brigar Mas sim Ser amável Para com Quem é conveniente Com quem eu tenho afinidade Não é, né? Nós precisamos ser amável para com todos Precisamos ser aptos Para ensinar E paciente, Maíra, mas eu não tenho O chamado ministerial De ser mestre Mas quem disse que só o mestre que é apto para ensinar? Né? Não necessariamente, obviamente quem é mestre tem uma graça específica para aquilo ali, uma unção específica, um plus mesmo, né? Mas é, o mesmo Espírito que está aqui, está aí, você tem que estar tá apto para ensinar. Então, você que é servo do Senhor, não convém brigar, mas o que que convém então para você e para mim? Ser amável para com todos... E esse o desafio é esse É a parte final, não é nem ser amável Mas é o para com todos Né? É... Cadê Jesus? Entendi É apto para ensinar e paciente Olha que legal Olha o fruto do espírito aqui que estudamos em gala Paciente, tem que ser paciente Paciente é aquele que espera Que sabe esperar Que tolera, né? Aí o verso 25 é muito maravilhoso, né? Deve corrigir como, gente? Com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. As pessoas que ficam aí fazendo a vontade do diabo Segundo a sua carne, segundo a inclinação natural do homem Elas estão aprisionadas Estranho é a gente ver esse tipo de atitude De pessoas que já foram libertas e salvas Que já nasceram de novo, amém? Porque essas, os satanás ele não tem mais domínio sobre essas pessoas A não ser que você faça o contrário do que a palavra diz Não deis lugar ao diabo Então se eu e você damos lugar ao diabo, ok Mas se nós não damos, ele não tem mais poder sobre nós então é importante também eu entender com quem eu estou lidando, com quem eu estou relacionando. Porque se essa pessoa, ela já é maligna, ela ainda não nasceu de novo, ela anda em trevas, ela é inimiga de Deus, quem dita a vida dela, inspira a inspiração que está sobre a vida dela não é a do Senhor, elas vão fazer a vontade delas, elas vão fazer tudo o contrário mesmo. Não tem como eu exigir luz de quem está em trevas. Agora eu e você que já estamos na luz, precisamos ser luz em todo o tempo. Trevas é a ausência de luz. Então onde nós chegamos, trevas tem que sair, amém? vamos, é, então revisar esse pedacinho e assim. a gente finaliza o capítulo 2 tá? se der tempo a gente começa o 3, senão a gente é, termina aqui o o 2, tá? então aqui no verso é, 15, nós vimos que ele fala sobre manejar corretamente a palavra da verdade existem exemplos de manejo incorreto da palavra de Deus isso está mostrado no verso 16 e 18 né? com conversas inúteis e profanas porque isso vai levar cada vez mais à impiedade esse ensino errado vai se alastrar como um câncer, uma doença uma célula doente como aconteceu com Emeneu e Fileto que se desviaram da verdade falando algo que não estava de acordo com a doutrina de Cristo como se aquilo já tivesse acontecido e aí perverteram a fé, e isso influencia um monte de gente, né? Então, o correto manejo da Bíblia significa o quê? Transmitir as suas verdades, de sorte que os ouvintes creiam e passem a viver uma vida de amor, santidade, boas obras, que são coisas que a gente vai ver no capítulo 3. A minha a sua função... É saber manejar corretamente a palavra da verdade E transmitir essas verdades Daí, se a pessoa vai ouvir, vai crer, vai passar a viver Não é um problema nosso Hoje, na hora que eu tava finalizando o almoço é, O meu mais novo, Rafinha Ele veio falar assim Mamãe, sabia que eu sou um missionário? Eu morro de rir com o Rafa, gente Quem conhece sabe o quanto esse menino é especial Ele é muito engraçado Eu falei, é mesmo, meu filho? E eu me lembro que ano passado a gente enviou ele para uma missão, uma escola, né? Eu lembro que quando a gente teve que trocar ele para uma escola, eu falei, filho, não tem um midinho? Então, você vai ser o um midinho naquele lugar. Rafinha, o pequeno missionário, hein? Aí ele ria. Eu falei, então assim, tem crianças que não conhecem o seu Senhor, que não conhecem o Jesus, que não tem papai e mamãe em casa que não tem a estrutura familiar, é, material, física, espiritual, emocional, não tem irmãos, não tem avô, não tem não tem um monte de coisa que você tem, e não, não tem o principal, que é Jesus, né? Eu falei, então, assim, o Senhor tá te mandando para uma missão. Aí hoje ele veio com essa história de que ele é emocionado. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu estou falando de Jesus para meus amigos lá embaixo, porque eu moro no quarto andar, então ele desce pra brincar, andar de bicicleta e tal com os amigos, e ele falou que tá é, cumprindo essa missão lá embaixo eu falei, ah, ele ah, eu tô falando de Jesus pras pessoas e aí, mãe não é que quem é, tem Jesus não fala palavrão? eu falei, é filho, é, ele falou assim pois é, mas tem um fulano que eu acho, mãe, que ele conhece Jesus mas ele fala palavrão aí eu falei, pois é, filho tem gente que conhece, mas mesmo assim faz coisa errada aí tá aí ele virou e falou assim Aí eu fui, aí teve um lá, mãe, que falou que tem Bíblia na casa dele, mas, tipo assim, não, não, não conhece, né, não, não segue, não, e tal. Aí eu perguntei pra eles qual que era o primeiro livro da Bíblia, eles não sabiam me falar, mãe, tipo assim, que absurdo, como que as pessoas não sabem que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? <risos> Ai, gente, é muito engraçado, prestem atenção, uma criança que acabou de fazer nove anos na idade dele, com o conhecimento dele, ele sabe manejar a palavra da verdade, ele tá transmitindo essas verdades, e aí ele virou e falou assim para mim, é, aí eu fui falei de Jesus e tal, ele foi discorrendo sobre o assunto, as coisas que ele tem falado, aí Ele foi falou até de escatologia, não dou conta, a gente já falou de mãe, falei até de apocalipse, não tem, que a gente tava conversando, mãe? sobre aquela questão da volta de Jesus a gente não sabe o dia e a hora, mas sabe assim aquelas pistas que Deus deixou pra gente mais ou menos, daqui a quanto tempo, mais ou menos ele deve voltar, eu falei para eles mas eu não sei se eles acreditaram e as outras coisas, eu não sei se eles creram mãe. eu falei, meu filho o trabalho de convencer não é nosso é do Espírito, mas sabe que você pontou uma sementinha e alguém vai regar e um dia essa colheita vai sair, né, a gente precisa crer que o nosso papel é fazer aquilo que Deus mandou, é igual quando a gente vai orar por cura a Bíblia diz impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se a pessoa não vai ser curada ou não, a gente não é um problema nosso. O nosso papel é fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. E aí quando eu vi essa questão né, sobre transmitir essa verdade para que os ouvintes creiam e passem a viver, eu quero te incentivar a não se questionar mais isso, e se nada, faça. Se exponha a palavra, se exponha a unção, invista tempo no secreto com o Senhor, tenha um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus com, através do seu Espírito. Transmita essas verdades e aí deixa com o Espírito Santo. Você faz a sua obra e o Espírito Santo faz a tempo. Às vezes a gente quer dar um de espírito santo. E aí hoje eu tava ensinando isso para o Rafael. Eu falei: "Rafa, é isso mesmo, você tá certo. Continue fazendo isso que você tá fazendo. E aí as pessoas vão ver a diferença em você não em você só falar, mas ao agir, eles vão olhar para você, vão ver que você é diferente. E a resposta é por quê? Não tem a ver comigo, É Por causa de quem eu carrego. É por causa de quem habita em mim. É por causa de Jesus. Essa diferença que tem na minha vida é Jesus. E ele tá disponível para todo mundo. Né? Então, eu achei bem interessante compartilhar essa experiência que eu tive com ele hoje cedo aqui. No verso 19, ele vai falar do filme fundamento de Deus. Né? A figura aqui é de um selo com duas inscrições. De um lado, você pode ler, o Senhor concede os que lhe pertencem. E somente Deus consegue ver o coração humano né? é, e reconhecer a verdadeira fé em Jesus. Então, muitas vezes você vai olhar e vai achar que aquilo Nossa nossa, mas só Deus pode sondar o coração, a gente não tem como julgar nem que sim, nem que não, somente ele consegue ver o coração e reconhecer a verdadeira fé. E de outro lado, né, o selo vai declarar, a parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós podemos ver o interior do coração uns dos outros, mas... É, nós deveríamos ter condições de enxergar o compromisso. Entenda, então eu não consigo acessar o seu coração no sentido de ver realmente o que tem dentro ali, mas nós deveríamos ter condições de chegar esse compromisso com a santidade que vai resultar quando o Cristo realmente, né, ocupar lugar na vida da pessoa. Então, que a, as nossas ações, né, inclusive quando ninguém está olhando, porque no público... Eu ser uma benção na igreja é muito fácil. Eu preciso ser uma benção sem os holofotes em cima de mim, no secreto, no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos. né é, Para praticar honra, por exemplo, não só na frente do meu líder, não só na frente do meu pastor, mas honrar ao meu pastor também na ausência dele. Porque tem muita gente que faz o contrário, na frente do pastor, elogia, sabe assim? Passa o pano mesmo, aquela coisa toda, baba mesmo. Mas nas costas, mete o pau, fala mal. Hum, não bate. Né? Então, é, nós precisamos realmente ter um compromisso com a santidade. E isso é um resultado de quando o Cristo realmente ocupa lugar na nossa vida. Quando ele, de fato, habita é, o nosso coração. Amém? No verso 21, ele fala sobre purificar a si mesmo. As escolhas que você e eu fazemos a cada dia tanto pode nos embaraçar né, embaçar ali quanto é, é, e também até embaçar, né quanto também nos deixar lustrado brilhante, com mais alto grau de pureza e aproveitamento tudo de acordo com as nossas escolhas no verso 26 ele fala sobre ser feito cativo que eu tava falando para vocês a influência de Satanás ele cega os perdidos para o Evangelho. e aí Faz deles cativos Não adianta brigar com essas pessoas Talvez você seja casado Com um homem ímpio Com um homem que ainda não teve seus olhos iluminados Não brigue com ele Faça o que Pedro diz Que o seu marido seja ganho não por palavras, mas pela sua conduta, pelo seu procedimento. Ao ver Cristo transformar a sua vida de verdade, o seu caráter ser transformado. Uma mulher que murmurava agora, sabe, servindo com alegria, com ações de graças, alegre mesmo na diversidade, tendo uma palavra positiva e de fé no um tempo de dificuldade, honrando esse homem mesmo sem ele merecer, porque nós também não merecíamos e ele nos amou primeiro, dando aquilo que recebeu né, então assim a gente não tem como ficar brigando com essas pessoas, nós precisamos ser gentis com os nossos opositores entendendo que somente pela graça de Deus eles podem escapar da armadilha terrível na qual eles decidiram, é uma escolha deles, permanecer amém? então vamos ler aqui na versão a mensagem o finalzinho, peraí que meu gato ainda tá de cima da Bíblia pra variar dá licença, tá querido? dormiu, lendo a palavra vou continuar é, verso 14 né? na versão a mensagem diz assim repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus são ensinamentos essenciais gente. aquilo que é essencial você não tem como abrir mão né? Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Sabe que a pessoa que entra é dentro da igreja só sabe reclamar, só sabe ver que o um pastor não pregou direito, o um irmão não pregou direito, o um irmão errou a letra, não sei quem tá desafinado, não sei quem dançou fora de sintonia e sei lá mais o que. Sabe? Ver defeito em só prejudica a fé. Essa atitude, ela não ajuda em nada. Se concentre em fazer o melhor para Deus. Com excelência. Trabalhe direito. Trabalhe as suas motivações. O porquê fazer. para você não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Você não precisa acrescentar nenhum ingrediente. Já tá perfeito. Puro. E simples, não precisa florear. Fique longe daquela conversa com o ar de religiosidade que envenena a alma. Que é só conversa. Você sabe que as palavras não são apenas palavras. Se elas não têm suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Então, se a sua vida não é reta e ela não dá suporte Ela não sustenta, ela não está de acordo com as palavras que saem da sua boca Isso envenena a alma Irmeneu e Fileto são exemplos disso Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade Quando eles ensinam que a ressurreição já aconteceu Quantos ensinos errados nos púlpitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo Meu Deus E enquanto isso o firme fundamento de Deus permanece inabalável como sempre Com as seguintes verdades gravadas na pedra Deus conhece os que pertencem a Ele Afastem-se do mal todos que têm Deus como Deus Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prato Também tem latas usadas, baldes de lixo Alguns recipientes são usados para servir jantar chique, outros para recolher as sobras. Se torne um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor aos seus convidados e assim abençoá-los. Fuja das vontades fortes da juventude, persiga a retidão madura, fé, amor e paz. E se una com os que oram honesta e sinceramente na presença de Deus. Olha a importância da associação. Cuidado com quem você tem se associado. Pessoas que fazem você quebrar princípios não são pessoas que você deve se associar. Amém? É, não se envolva em discussões sem sentido que sempre terminam em brigas. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme, mas também é paciente com os mais rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios com uma mudança de coração e um retorno à verdade, para que eles possam escapar da armadilha do diabo, porque eles foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir as suas ordens. Amém? Então, assim a gente finaliza o capítulo 2. A gente vai, viu aqui que enquanto é, a gente tenta entender como é que Paulo estava passando o bastão da liderança para Timóteo, vem à mente uma cena é, de férias de verão que o. Como é que é o nome, gente? Do. Ai, Jesus, fechei a página, deixa eu ver. Fechei. Pera aí que vocês vão aguentar mais uns minutinhos aí. Que eu fechei a página sem querer. Tem 50 livros aqui na minha frente. Ai, gente, como é que é o nome do pastor? Peraí, eu vou achar, porque eu gosto de dar a honra a quem escreveu o negócio aqui. Peraí. Ô, oh, papai. perdi o nome do homem. Gente, quando eu achar, eu vou falar aqui para vocês, tá? Pra a gente não perder tempo. Eugênio Peterson. Ele diz assim, Enquanto eu tentava entender como o Paulo estava passando o bastão a li da liderança Timóteo, Timóteo, veio em minha mente uma cena de umas férias de verão. Ele é americano, tá, gente? No nosso grupo caminhou, o nosso grupo caminhou até um chalé no alto das montanhas. E depois do jantar, o guarda florestal que estava nos guiando, ele propôs um trecho adicional de caminhada para que nós pudéssemos ver o pôr do sol. Era uma subida de mais de 300 metros, de um terreno difícil. Todos nós começamos a ficar esgotados. E quanto mais nós subíamos, mais a minha esposa ficava para trás o guarda que vinha liderando a subida até então ele percebeu que ela ficou e parou o restante do grupo e chamando-a para perto dele disse, você será a líder um casal que estava no grupo era de montanhistas experientes e aí um deles era atleta de elite inclusive mas o guarda escolheu quem? a minha esposa ela era a líder agora e ela nos conduziu ao cume depois ela relembrou que quando o guarda a chamou, ela estava cansada e prestes a desistir. Pega aí no seu espírito que Deus está falando com você hoje, hein? Então, de repente, foi confiada a ela uma posição de liderança. Nada mudou, exceto que agora ela se sentia responsável. Agora ela tinha pessoas que a seguiam, ela não podia desistir. Era isso que Paulo estava fazendo com o Timóteo É isso que Deus já fez comigo E talvez já tenha feito com você Ou ainda vai fazer com você Ele não enfatizou Ele não encorajou Em suma, ele apenas disse Você é o líder Tome o seu fato do sofrimento Jogue-se nesse trabalho Anime-se nesse necessário Esqueça essa história de ser muito novo Esqueça que você não se acha capaz Esqueça todos os seus sentimentos de insegurança Apenas seja um líder E lidere pode ter certeza que existem pessoas que se inspiram em você que você nem sabe. Então, se tem uma coisa que você pode desistir, o meu conselho para você é: desista de desistir. Amém? Deixa eu ver você até amanhã.